0: Abra comigo, querido, a sua Bíblia, João, capítulo 16, domingo passado eu estava celebrando com a nossa igreja lá em Santo Amaro, os 12 anos de vida da igreja, então nós estivemos aqui para dar continuidade à mensagem que havíamos é, iniciado e nós vamos, se não concluir, pelo menos dar por encerrado hoje essa caminhada para entrarmos na continuidade do tema, falando de um outro assunto dentro desse tema, uh, no próximo nosso próximo encontro, domingo que vem. Mas eu quero ler o mesmo texto de João, no capítulo 13, é. 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou de anunciar. Feche os seus olhos por um instante. Pai, nós descansamos o nosso coração aos pés da cruz nesta hora. Somos tão gratos por tudo aquilo que já foi feito até aqui, porque é para a Tua glória. E é resultado daquilo que tens feito em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja. A Ti seja a glória pelas Tuas obras. Bendizemos-te pela vida dos pais, das famílias que têm gerado essas crianças e pela maneira como as têm conduzido ao Senhor. Te louvamos pelos encontros que temos tido aqui na tua presença, onde temos sido edificados pelo teu Espírito. E agora nós te pedimos que tu fales ao nosso coração neste tempo que temos, que a tua palavra venha ao nosso Espírito, e ela renove e transforme a nossa vida e a nossa existência para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez a nossa gratidão às pessoas que nos visitam, é um prazer recebê-los aqui, está lotado aqui, está lotado, vejo lá embaixo, no templo, na, no auditório. Sempre nos reunimos aqui com um objetivo, nosso o objetivo é adorar, é cultuar ao Senhor nosso Deus. E cultuando a Deus, nós cantamos, nós oramos, também nós meditamos na palavra do Senhor. E é o que eu quero fazer agora. Eu quero pensar com você, o que já vimos falando há algum tempo aqui, sobre o Espírito Santo e a igreja. O Espírito Santo e a igreja. Nós cantamos agora que o Espírito de Deus está aqui. E se tem uma realidade... A mais profunda realidade que nós cantamos é esta, quando nós nos reunimos em nome do Senhor, Ele está conosco. Porque o Espírito Santo é que gera a igreja. A igreja é concebida, ela é gerada, é resultado da ação, do trabalho do Espírito Santo de Deus. A igreja não é um movimento social. A igreja não é um grupo que se reúne porque em tal lugar há fama. A igreja é o resultado da operação do Espírito Santo no coração do pecador. A Bíblia nos conta já desde o princípio que Deus prometeu enviar do seu Espírito ao seu povo porque sem o Espírito de Deus nós não conseguimos absolutamente nada. O Espírito Santo de Deus é o segredo da vida, é o segredo da criação. Nós cremos num Deus trino, e uma das pessoas da Santíssima Trindade é o Espírito Santo. Já em Gênesis, no capítulo 1 nos dois primeiros versos, nós encontramos Deus criando os céus e a terra, tudo o que neles há. Mas o verso 2 diz que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Ou seja, o Espírito Santo, a expressão uh, do termo hebraico dá o sentido de ele estava chocando a vida onde a vida não existia para que ela viesse à existência. Então, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, quando a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, até o último livro, quando nós encontramos Apocalipse dizendo que o Espírito e a noiva clamam pela vinda do Senhor. O Espírito e a noiva dizem, vem. Nós encontramos, do começo ao fim, a operação do Espírito Santo em favor dos homens quando o povo de Israel estava vivendo uma situação muito difícil e nós falamos sobre isso aqui da última vez quando falamos de Ezequiel, capítulo 36, o povo estava distante de Deus e seja uma nação, uma parte da nação, uma família ou um membro da família, se estiver andando distante do Espírito Santo, está sendo conduzido pelos mais terríveis conflitos. Porque o pior de todos os conflitos é o não ter a presença do Senhor Deus. Não há crise maior, não há problema maior, não há ameaça maior do que a ausência do Espírito Santo. E quando Israel estava sendo governado pela força da lei e imposição dos homens, não dando liberdade ao Espírito de Deus para que agisse, o Senhor fez uma promessa Dizendo, vai chegar o momento em que eu vou enviar o meu espírito e ele será para vocês cura. Eu vou trocar o coração de vocês, tirar o coração duro e vou dar a vocês um coração de carne. Ele estava dizendo: se o Espírito Santo vier, a sua vida pode ser mudada. Se ele não vier, ela não será mudada. Mas eu faço uma promessa: o Espírito Santo virá e ele vai trocar a sua natureza. Ele vai mudar o seu estilo de vida, ele vai dar um coração que possa pulsar com o meu coração, que possa sentir o que eu sinto, que possa ter comunhão comigo, este é o plano de Deus, que o Espírito Santo encha todas as áreas da criação e muito em particular o ser humano, João Batista estava batizando no Rio Jordão, quando de repente ele vê o Senhor Jesus chegando, ele quase que se nega a batizar o Senhor, mas cede à palavra de Jesus, e quando ele batiza o Senhor Jesus, ele vê sobre Jesus, o Espírito Santo que desceu em forma corpórea de pombo. Então João dá o testemunho dizendo, olha, esse que eu acabo de batizar é o Cristo, porque aquele que me enviou para pregar o Evangelho, disse que aquele sobre quem eu visse o Espírito Santo, este seria o Cristo. Ele disse, e eu vi o Espírito Santo sobre Jesus, e eu testifico que ele é o Cristo, e ele é quem batiza com o Espírito Santo. Aquela promessa que eu citei de Ezequiel 36, mas tem muitas outras no Velho Testamento, que falava sobre a vinda do Espírito Santo, agora João vê esta imagem sobre Jesus e diz que Jesus iria batizar o povo, o povo que cresce nele no Espírito Santo. Quando o Senhor já ressurreto, conversa com os discípulos por 40 dias e 40 noites, Ele traz uma mensagem ao coração dos discípulos. Estou agora subindo e eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar em Jerusalém. E vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até que? Ou seja, vocês não vão desistir. Vocês não vão sair de Jerusalém enquanto o Espírito Santo não descer sobre vocês. Vocês precisam passar por uma experiência com o Espírito Santo. Qualquer religiosidade sem o Espírito de Deus é mera formalidade. Qualquer expressão de religiosidade sem a ação do Espírito Santo não alcança o coração de Deus. Por isso o Espírito Santo foi derramado, para transformar a vida espiritual de Israel. Mas precisava começar com alguns poucos que fossem impactados com esta experiência transformadora de Deus por meio do Espírito Santo. E eles ficaram em Jerusalém orando. O Senhor Jesus não disse quando aconteceria. Deu apenas uma ordem para que eles ficassem lá em Jerusalém e só deixassem o lugar depois que fossem cheios do Espírito Santo. E essa é uma grande necessidade nossa. Primeiro dia, nada aconteceu. Segundo, terceiro, quarto, quinto, oitavo, nono. Os dias foram se passando e eles permaneciam no mesmo lugar, fazendo o quê? orando, não era discutindo política, não era tentando descobrir o que ia acontecer, se por acaso o Espírito Santo não viesse, não era discutindo aquilo que havia acontecido com o Senhor Jesus, eles estavam ali, diz a Bíblia, em Atos do capítulo 1, orando, buscando a face do Senhor, os apóstolos com algumas mulheres, dez dias, em oração incessante, porque eles acreditavam, que o que o Senhor Jesus havia dito era verdade, e nós precisamos acreditar, de que Ele subiria, mas não deixaria a sós os seus discípulos, mas enviaria do seu Espírito, para que o Espírito Santo fizesse no coração dos discípulos aquilo que estava no plano de Deus para a redenção de toda a humanidade. Meus amados irmãos, nós vivemos uma época de muito movimento, e pouca experiência com Deus. De muitas reuniões, de muitos estudos, nós sabemos muito mais da revelação de Deus do que o povo nos dias de Jesus. Por conta dos livros, dos seminários, da rádio, da televisão, e do tamanho da igreja no mundo inteiro, nós sabemos muito mais do que aquele povo hebreu ou judeu sabia das coisas de Deus. E nós corremos o risco de saber tanto, de discutir tantas coisas, e não experimentarmos essa grande promessa do Senhor de vivenciarmos dia a dia, uma existência sob o controle, sob o domínio do Espírito Santo, Jesus disse aos discípulos, vocês vão ficar lá e vão orar, até que, repita comigo isto, por favor, até que, até que. Jesus não disse quanto tempo eles iriam esperar, fique lá uma semana. Mas vocês vão orar até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Meus amados, nós temos tempo para tanta coisa nos nossos dias. Menos para orar até que. Nós oramos pelas nossas necessidades. Nós pedimos a Deus que responda às nossas orações, que resolva os nossos problemas. Nós oramos pelos nossos filhos. Nós oramos pela igreja, nós oramos por missões, nós oramos pela nação. Isso tudo deve ser feito. Mas quanto tempo nós estamos dedicando ao Senhor para que, nesse tempo, nós sejamos cheios do Espírito de Deus? Os apóstolos poderiam dizer assim, não dá, até quando isso? Estavam marcados pelo drama da morte do Senhor Jesus. Havia um misto de tristeza e compromisso. E aquela sensação terrível do Senhor ter se distanciado porque tinha ido embora para o céu. Eles haviam deixado tudo para seguir o Senhor e agora não tinham o Senhor. E talvez desanimados pudessem dizer um ao outro, olha, vamos cuidar da nossa vida. Mas a grande bênção é que eles pararam, diz a Bíblia quando chegou o precioso dia, e eles não sabiam que dia seria esse, mas chegou no dia de Pentecostes, quando Jesus Cristo derrama do seu Espírito sobre aqueles que estavam reunidos no mesmo lugar. 120 pessoas ali estavam, diz Atos, e aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo, como João Batista havia dito, e como Jesus também disse que aconteceria. A igreja foi ali gerada pelo Espírito Santo. E no domingo anterior, nós dissemos aqui de Paulo que disse, aquela igreja da Galáxia, no capítulo 5, no verso 25, ele disse, olha, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se a vida que nós temos, ela veio do Espírito, e a vida que temos veio do Espírito, porque não há salvação sem o Espírito de Deus. Então, se nós temos essa vida que nos foi dada pelo Espírito, vamos, então, pensar nesse compromisso que nós temos de andar no Espírito. Eu disse para vocês de algumas coisas que só o Espírito Santo pode fazer por nós. Olha, amados, nós corremos para as pessoas amigas quando nós precisamos de emprego, quando nós precisamos de conselho, às vezes precisamos de uma carona, às vezes precisamos de um empréstimo. Sempre nós temos alguém a quem recorrer mas ninguém pode substituir o Espírito Santo de Deus na nossa vida e diante das nossas necessidades. Não há nada que o Espírito de Deus não veja e não contemple. Não há nada que Ele não possa fazer por nós. Jesus Cristo disse assim, tudo que o Pai tem é meu. Lemos agora. E o Espírito Santo receberá daquilo que eu darei. E Jesus veio dizendo para nós, nós temos o privilégio de ter a vida eterna, porque Ele recebeu do Pai a vida e compartilhou conosco. Depois Ele disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. Ou seja, há necessidade de que Ele venha para completar a obra, é preciso que eu vá para o Pai. E eu indo para o Pai, eu posso derramar sobre vocês do meu Espírito para que o meu Espírito possa fazer por vocês o que ninguém mais possa fazer. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz, e só Ele faz, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não há conselho que mude o coração de um homem. Não há leitura da Bíblia ou pregação da palavra que transformam a vida, se o Espírito Santo não agir. Mas é Ele que mostra o verdadeiro estado em que eu me encontro. E aí a necessidade de nós nos humilharmos na presença de Deus. E permitirmos que a voz do Espírito entre em nossos ouvidos e em nosso coração. Oh, meus queridos, quantas vozes nós ouvimos durante o dia. Durante uma semana, quantas mensagens chegam aos nossos ouvidos e ao nosso coração. E quantas delas não são instrumentos nas mãos do maligno para impedir, ocupando espaço em nossa vida, que nós ouçamos a voz do Espírito Santo. Como é fácil nós trabalharmos dia e noite. Às vezes aqui no púlpito, às vezes na liderança de pequenos grupos, às vezes na liderança de ministérios, às vezes correndo de um lado para o outro, como Marta fazia, na tentativa de servir da melhor forma o Senhor. E não temos tempo para parar e dar ouvidos ao Espírito Santo, que nos convence de cada falha, de cada erro. E porque às vezes não temos esse tempo, olhamos na vida dos outros para ver quem pode nos ajudar a vencer os nossos problemas. Quem pode nos convencer de que de fato estamos errados. Por falta desse tempo com o Espírito de Deus para nos convencer, às vezes nós não nos convencemos ou não somos convencidos nem mesmo da verdade do que a Bíblia diz. E corremos atrás das filosofias, das ideologias, dos partidos das opiniões, das denominações, da religiosidade, mas só o Espírito de Deus pode me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele pode fazer, então, nós precisamos de um relacionamento pessoal, íntimo e constante com o Espírito de Deus, para que Ele possa nos guiar em toda a verdade. Nós dissemos que só Ele... Só o Espírito Santo de Deus também pode nos selar para o dia da redenção. Que coisa extraordinária eu pensar que é uma marca de Deus em minha vida e que essa marca se chama Espírito Santo. Você é templo do Altíssimo. Você é a morada de Deus. E há uma placa colocada na porta da sua casa que todos precisam ver. Tem que ser visível ao mundo e aos próprios demônios esta casa é do Senhor, não falo da casa física onde você mora, mas desta casa espiritual onde mora o Espírito Santo, o que precisa ser visto em nossa vida é isso, não interessa ao mundo a religião que eu professo, a denominação a que pertenço, e nem a Deus interessa isso, mas interessa a Deus o quanto o Espírito Santo tem lugar no meu coração e pode ser visto em minha vida, Aí é que está a força, aí é que está o poder. E só o Espírito Santo é esse selo, só Ele é esta marca, só Ele é a garantia para quando Cristo vier buscar a sua igreja, Ele possa levar e só levará aqueles que têm a marca do Espírito Santo, da promessa. Só o Espírito Santo pode trazer esse selo. Você não vai chegar lá em nome do seu pastor. O Senhor não vai te receber em nome da sua religião, da sua denominação. Mas no dia do arrebatamento da igreja, aqueles que têm a marca do Espírito Santo, serão levados para sempre para viver com o Senhor. Olha o valor da nossa comunhão, o quanto nós precisamos nos entregar e nos relacionar com esse Espírito de Deus. Só Ele pode testificar com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Está escrito isso na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do verso 13 em diante. Não há dúvida quanto à salvação no coração daquele em quem o Espírito de Deus habita. Se eu me converto a uma religião, se eu me converto a uma doutrina, a um sistema, a um credo, qualquer coisa que seja, eu posso ser conduzido por muita dúvida, mas o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade e a verdade não me deixa em dúvida. Olha a necessidade que nós temos de dar espaço ao Espírito de Deus. Porque é esse Espírito de Deus que dá testemunho no meu coração. Eu não preciso que você me diga que eu sou salvo. Se todos vocês juntos aqui disserem, olha, você não é salvo, o máximo que eu posso fazer é sorrir. E dizer, você não sabe nada. Porque no meu interior o Espírito de Deus dá o testemunho. Não é porque eu fui batizado. Não é por eu ser pastor, não é por conhecer a Bíblia. Essas coisas não valem nada se o Espírito Santo não habitar. Mas quando o Espírito Santo habita, sem o batismo, sem a igreja, sem o que quer que seja, eu tenho testemunho no meu Espírito de que sou filho de Deus. Você tem no seu Espírito testemunho que você é filho de Deus por causa do Espírito Santo que habita em você. Será que não vale a pena nós gastarmos tempo em comunhão com o Espírito? Será que não vale a pena nos despojarmos de tantos interesses e nos entregarmos mais ao interesse do Espírito Santo em nosso favor? Se Jesus disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, Ele não virá. Ou seja, Ele precisa vir. Eu não deixarei vocês órfãos. Eu derramarei sobre vocês do meu Espírito. Ou seja, sem mim vocês são órfãos. Ele tinha dito, sem mim nada podeis fazer. Mas o meu Espírito virá e ocupará o meu lugar, para que você que creia em mim, Seja possessão, habitação, herança de Deus por meio do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode inclinar o nosso coração para as coisas de Deus. Só. Nós não conhecemos a Deus sem o Espírito de Deus. Podemos conhecer a religião, mas conhecer a Deus só por revelação do Espírito Santo de Deus. Então, de novo, vale a pena nós fazermos a pergunta. Que tempo nós estamos gastando, investindo, dedicando à comunhão com Deus por meio do Espírito Santo? Não estou falando de uma doutrina. Estou falando de uma experiência. Experiência. A doutrina explica a experiência. Se paramos para estudar a doutrina do Espírito Santo, nós vamos ver o que é que o Espírito Santo faz na nossa vida. Para pensarmos se tudo aquilo que Ele faz está acontecendo conosco. A relação com Deus não é apenas com a mente, embora também com a mente. A relação com Deus é no nosso interior, é no nosso espírito. E é por isso que muitos rejeitam, porque não tem tempo para isto. A Bíblia diz, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, Romanos 8, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esta é outra verdade. Só o Espírito Santo pode fazer morrer a nossa natureza terrena. Eu acho que você já desconfiou que você é terreno. Já deu para você imaginar o quanto você é terreno. E também acho que você já pôde descobrir o quanto a vida terrena é distante da vida celestial o quanto é limitada a vida terrena, as coisas terrenas. E o quanto as coisas terrenas nos são mais prejudiciais do que lucrativas. Mas nós gastamos o nosso tempo com o trabalho, com o estudo, com as coisas, com a diversão, nos esquecendo de que, estando em Cristo, nós não somos da terra nós somos do céu. Este é um anúncio, é uma proclamação, é uma verdade do Evangelho. Porque a Bíblia chama aqueles que estão em Cristo de espirituais. E Paulo escreve a uma igreja um tanto bagunçada, que era a igreja de Corinto, e que era uma igreja carnal, dizendo, vocês precisam parar com com esta dedicação às coisas terrenas, e deixar que elas sigam o seu curso, naturalmente as coisas terrenas estarão acontecendo, mas vocês não podem ser dominados por estas coisas terrenas, mas a única maneira de você fazer morrer as coisas terrenas, é pelo Espírito, se pelo Espírito vocês fizerem morrer os atos do corpo, ou as coisas terrenas, aí vocês são guiados pelo Espírito. Amado, ser guiado pelo Espírito é escapar das aflições da vida. Nós passamos por todas aquelas lutas que todos passam, as enfermidades, os problemas na família, e etc, etc, etc. Mas quando você está sendo guiado pelo Espírito, você tem segurança naquele momento, é a segurança que tem Aquele que tem o Senhor como seu pastor. Você passa pelo vale da sombra da morte, mas sabe que Ele está com você. Você passa pelas trevas muitas vezes. Mas o salmista diz que para o Senhor até as trevas são luz. A diferença de viver na terra sendo guiado pelo Espírito de Deus, é que mesmo você estando dormindo na mesma cama ao lado de alguém que não conhece o Senhor passando os mesmos horários da noite, pensando nas mesmas coisas para o dia de amanhã, você tem uma instrução que o outro não tem, se ele não tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus guia os seus sentimentos, guia os seus pensamentos, guia as suas decisões, se ele ocupa espaço na sua vida. Só o Espírito de Deus pode fazer com que o nosso coração se volte para essas coisas deles. Por sermos terrenos, os pensamentos da nossa mente, do nosso coração, muitas vezes são apenas terrenos e carnais. Mas a Bíblia nos chama de espirituais. Se é que o Espírito de Deus habita em nós e governa a nossa vida. O desejo da carne é para as coisas da carne. E que são coisas da carne? Não falo só de pecado. São coisas naturais. quando os desejos da carne dominam, nós não temos tempo no nosso trabalho para as coisas de Deus. Nós temos no trabalho tempo para as nossas coisas. Nós fazemos negócios pensando em nós. E por isso trapaceamos, mentimos, enganamos, vendemos gato por lebre. Porque não estamos pensando nas coisas de Deus. É onde entra a corrupção, o desvio de caráter. Porque nós somos terrenos e estamos pensando nessas coisas terrenas. Mas quando o Espírito Santo de Deus ocupa o lugar em nosso coração, é Ele que inclina o nosso coração para pensarmos nas coisas de Deus. Ou seja, vivermos de acordo com o Espírito. Amado, nós fomos chamados por Cristo para vivermos em tempos difíceis. Quando vem pressão de todos os lados, quando vem oportunidades as mais diversas e não boas, quando às vezes, para suprirmos as nossas necessidades, nós corremos de manhã à noite. Somos ameaçados, desonrados, muitas vezes naquilo que fazemos, humilhados, desprezados esquecemos que tudo isto é pressão deste mundo, pressão da carne, pressão das coisas terrenas, para que nós nos esqueçamos, não nos dediquemos, não nos entreguemos ao Espírito de Deus, para que Ele possa fazer a obra em nossa vida. Deus tem para você o dinheiro que você precisa, Deus tem para você o emprego que você precisa, e se o dinheiro que você tiver, o emprego que você tem, não veio de Deus, não vai ser bênção na sua vida. Jesus voltando-se, Ele diz, se você quer ser feliz, entenda uma coisa, o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. Vai sair pelos dedos, se Deus não te deu. Pode segurar, você não vai ter força para segurar o tempo suficiente se Deus não te deu. Você pode lutar. A Bíblia diz, inútil será o homem levantar de madrugada, deitar tarde, comer o pão que penosamente granjeou, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. O senhor não está defendendo a preguiça, a inércia, ele está dizendo que o seu coração tem que estar nele, que o seu alvo tem que estar nele, que as suas necessidades, os seus desejos, os seus propósitos tem que estar nele, ou seja, que você tem que amá-lo, que o seu coração tem que ser dele, porque ele não te engana, ele não te falha. Trabalhando no Senhor, você não vai mentir. Trabalhando no Senhor, você não vai enganar. E se mentir e enganarem, o Senhor resolverá o problema. É o Espírito Santo de Deus quem enche o nosso coração da vida de Deus. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5,18. Quer viver? Entregue-se ao Espírito Santo. Quer ter vida que vale a pena? Só o Espírito Santo pode dar. Não precisa encher a cabeça de coisas. Quanto mais vazia de coisas e mais cheia do Espírito, maior será a sua capacidade. Sabe por quê? no dia a dia nós adquirimos conhecimento nos bancos da escola, na experiência do trabalho, no relacionamento com pessoas, nós nos enchemos de conhecimento. Mas Deus tem para você, pelo Espírito Santo, mais do que conhecimento. Ele tem sabedoria. E há muita gente com tanto conhecimento estragando a própria vida, estragando a vida da família, sendo destruído, é culto, é mestre, é doutor mas lá dentro está falido, é ignorante, está em escuridão e usa o seu conhecimento para destruir a si mesmo e aos outros. Mas quando o Espírito de Deus ocupa o nosso coração, a minha ignorância se transforma em sabedoria. Os apóstolos de Jesus, quase todos, eram praticamente iletrados e puseram por onde passaram a vida das pessoas do lugar. Não defendemos a ignorância, pelo contrário. É preciso estudar, é preciso crescer. Mas nós não podemos deixar o Espírito Santo fora da nossa vida. Porque Ele dá a vida e a vida que vem de Deus. Que é a vida eterna, que permanece para sempre. Só o Espírito Santo dá testemunho do Evangelho. Está me ouvindo? Só o testemunho. Só o Espírito Santo dá testemunho do Evangelho. Você lê a Bíblia, lê, lê, lê e não entende? Dê espaço ao Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito que inspirou estas Escrituras, é o um Espírito que ilumina as nossas mentes para que nós possamos compreendê-la. As Escrituras são um mistério. E não raro encontro pessoas dizendo: assim, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. A Bíblia não é um livro de física, de química, que qualquer mestre pode colocar na sua cabeça, a Bíblia é uma palavra para ser revelada pelo Espírito Santo, para você particularmente, para a sua vida pessoal, por isso defendemos que cada pessoa tem o direito e o dever, de estudar as Escrituras individualmente, cada um ouve Deus falando ao seu coração de uma maneira bem específica, à luz do que a Bíblia diz, porque o Espírito Santo vivifica, Ele dá esse testemunho do Evangelho, Lá em Atos, está escrito, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Como é que aqueles homens poderiam manifestar poder de Deus? Quando pregavam para que a palavra chegasse ao coração e convencesse? quando Deus quisesse usá-los na administração de algum dom, como é que eles poderiam ser usados por Deus? Como é que esse poder se manifestaria? Como é que Deus agiria no mundo através da igreja, e não só daqueles apóstolos, mas os discípulos que viessem e que vieram? Como é que Deus poderia agir através dessas pessoas em favor do mundo, a começar da sua própria casa? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo não é o frequentares a melhor igreja, não é ofereceres a melhor reunião, é a presença e o poder do Espírito de Deus que fazem toda a diferença na nossa vida. E eu quero terminar dizendo a você de mais uma coisa, que só o Espírito Santo pode fazer por você, e por isso você e eu precisamos dele. Só o Espírito Santo pode nos dar os dons espirituais. Eu disse aqui no culto das oito, Embora estejamos na internet, eu vou dizer aqui também. Às oito não tem internet, então eu chamo de o culto do fuxico. Eu falo às oito o que eu não falo agora aqui. Eu disse, eu trouxe aqui algumas vezes um pastor para trabalhos de avivamento. A primeira, a segunda e a partir da terceira eu não trouxe mais. Porque nas duas primeiras vezes que ele veio... Ele começou a ensinar vocês a falar em línguas. Vai falando glória, glória, glória. Isso é carnal. Ninguém ensina a você exercer um dom espiritual. Os dons espirituais existem. Estão nas Escrituras. E assim como a promessa do Espírito Santo diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, a tantos, quantos o Senhor nosso Deus chamar, os dons deste mesmo Espírito também são para vós, para os vossos filhos, para os que estão longe e para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Todos os dons espirituais que estão nas Escrituras. Porque Ele veio para fazer, o Espírito Santo veio para fazer a obra de Jesus. Eu me lembro nos anos 60, começo dos anos 70, que muita gente falava assim, vocês ficam aí a, 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 idolatrando o Espírito Santo, e vocês esqueceram de Jesus, vocês oram o Espírito Santo, mas não falam de Jesus, falam sobre o Espírito Santo, mas não falam de Jesus, mas foi Jesus quem disse, ele receberá do que é meu e dará a vocês. Ou seja, eu vos darei o paráclito, aquele que vai ocupar o meu lugar, ele é o meu substituto, ele vai dar continuidade à obra que eu comecei. E uma dessas obras são os dons espirituais. E 1 Coríntios, capítulo 12, versos 4 a 11, diz assim, Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria a outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a outra variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas... Pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus referiu-se à vinda do Espírito Santo como o melhor presente. O melhor presente. Ele disse, Senhor, assim, se vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo, aquele que vos pedirem. Se você escolhe o melhor presente para o seu filho, quanto mais o Pai Celestial dará ao Espírito Santo, que é o melhor presente. Ou seja, vocês não têm nenhuma razão para andar vazios do Espírito. Porque o Pai dá àquele que pedir. Jesus diz que o Espírito Santo está sempre conosco. Eu pedirei ao Pai. E Ele lhes dará um outro conselheiro, o Consolador. Para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Pois Ele vive com vocês e estará em vocês essa era a promessa de Jesus, nenhum crente precisa ficar desesperado, nenhum crente precisa viver abatido, você aceitou a Jesus, você recebeu o Espírito Santo de Deus no dia em que você recebeu a Jesus, você foi selado no Espírito Santo no dia que você recebeu a Jesus, o que precisa agora é ser cheio desse Espírito Santo, é dar espaço para que Ele domine a sua vida, as suas emoções, a sua mente, as suas decisões, os seus afazeres. É você permitir que Ele seja o Senhor, que Ele seja o dono absoluto. E isso é entrega. Jesus falou dessas coisas em nosso favor. Ele disse que a nossa vida espiritual depende do Espírito Santo. Davi orou assim, não retires de mim o teu Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito Santo era dado só àqueles que estavam sendo usados por Deus para o exercício de um ministério, o rei, ou profeta, ou sacerdote, ou um juiz. No Novo Testamento, Jesus prometeu e cumpriu, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Eu não preciso temer o Espírito, Deus tirar o Espírito Santo da minha vida, porque foi derramado sobre toda a carne. Agora eu preciso cuidar para que esse Espírito Santo não seja sufocado no meu interior. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Vamos repetir? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo disse, olha, quer saber? Deixa de ser cachaceiro. Não encha sua cara com vinho, mas encha-se do Espírito Santo. Você precisa ser dominado por esse Espírito Santo de Deus. Na manhã de hoje, eu quero encerrar a minha palavra fazendo uma pergunta a você. Até onde o Espírito Santo tem encontrado lugar na sua vida? Deus o deu. Deus o derramou. E o Espírito Santo aí está. Qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido o acesso que nós temos dado ao Espírito Santo de Deus? Será que as tantas mensagens que temos ouvido por aí têm sufocado esta mensagem do Evangelho? Será que as outras mensagens que temos ouvido pela mídia, etc., etc., e não estou falando de mensagem de igreja, eu estou falando das mensagens que ouvimos, nos preocupamos tanto com as condições financeiras, a economia, nos preocupamos tanto com a condição política, nos preocupamos tanto com a cultura, com a ciência, com as ideologias, nos preocupamos tanto com a educação, com a boa profissão, e qual o espaço que o Espírito Santo de Deus tem tido. Jesus disse, é necessário que ele venha. E a Bíblia diz, Deus não nos dá do Espírito Santo por, med por medida. Ou seja, não há limites, não há limites para que habitando em nós, o Espírito Santo haja em nosso favor e através de nós. Quinta-feira passada, nós tivemos dois momentos extraordinários de oração aqui, de 10 a meio-dia e depois das 7 às 9 da noite. Foi difícil terminar. A gente cumpriu o horário. Não, a noite passou um pouquinho. Mas foi tempo extraordinário. Quinta-feira a gente volta. A gente vamos estar aqui. Para orar. Para buscar a presença do Senhor. Será que temos tempo para isso? Às quartas-feiras os homens têm reunido aqui às seis horas da manhã para orar. Será que temos tempo para isso? Às vezes, o cansaço do corpo é um reflexo do cansaço da alma. As emoções abatidas, o espírito abatido, o corpo sofre. Que tal, a partir de hoje, quem sabe renovarmos, não apenas a nossa esperança, mas a decisão de nos entregarmos mais ao Espírito de Deus. Que tal levarmos a sério aquilo que o Senhor Jesus levou a sério? Não depende de você ser desta igreja, ou de outra qualquer, depende de você ser do Senhor. A relação do Espírito Santo com a igreja, é diretamente proporcional à relação do Espírito Santo com cada um dos membros da igreja. Quanto mais cada membro da igreja tem do Espírito Santo, mais a igreja terá do Espírito Santo. Quanto mais eu deixo o Espírito de Deus crescer na minha vida, mais Ele crescerá na igreja. Quanto mais Ele crescer na minha vida e na igreja, menos o problema vai crescer, menos a fraqueza terá espaço. Nós precisamos, me permita, desesperadamente nos entregarmos ao Espírito de Deus as coisas vão passar as coisas vão passar mas a vida no Espírito é aquela que permanece para sempre vamos nos colocar de pé eu quero orar com você quero orar com você para nós encerrarmos esse culto você está comigo aqui ainda? Os irmãos lá no templo, no auditório também estão. Por alguns segundos permaneça onde você está. Eu quero fazer duas coisas. A primeira. Talvez você nunca tenha pensado nesta oportunidade que Deus dá a você. talvez esse não seja um assunto tratado na sua casa, não faça parte da sua leitura diária, a vida com Deus por meio do Espírito Santo, talvez você até pense que a sua vida com Deus é por meio da sua religião, mas hoje Deus diz a você que não, que é muito mais fácil do que você imagina, porque na sua religião você depende de formalidades, olha só, estamos aqui dentro de um templo um olhando para a nuca do outro você para do, esse tempo todo cantando porque alguém está dirigindo louvor orando porque alguém está mandando orar ouvindo porque alguém está falando e fechar a porta lá para você não sair são coisas de um sistema e é bom, isso é necessário para edificação do corpo mas isso não é necessariamente andar com Deus andar com Deus é entregar a Deus a sua vida esta era a mensagem do Evangelho e tem que continuar sendo é abandonar a prática do pecado abandonar a vida solitária a vida sem Deus e voltar-se para o Senhor para que Ele transforme perdoe o pecado e faça você descobrir esta aventura se me permite que é ser movido pelo Espírito de Deus o desejo de Deus é dominar a sua vida toda ele não quer só perdoar o pecado, embora comece por aí com o seu arrependimento. Mas Ele quer ser o centro da sua existência. Tirando da sua vida aquilo que é inconveniente para o seu relacionamento com Deus. E acrescentando à sua vida aquilo que Deus tem para você como imagem e semelhança dEle. Deus não quer te destruir. Deus te ama. E quando Ele pede um espaço na sua vida é porque Ele sabe que sem Ele você não é nada e que se você recebê-lo a sua vida será uma fonte de bênção por onde você passar Ele sabe que sem Ele você não tem paz mas que nele você encontra a paz que precisa Deus não quer te fazer escravo de ninguém mas servo dEle para isso Ele diz assim, olha eu estou pronto a te dar por meio do Espírito Santo aquilo que você precisa Jesus realizou a obra da cruz, dando a sua vida, derramando sangue para perdão dos nossos pecados. E enviou o Espírito Santo que nos ensina, nos leva, nos convence a crer em Jesus e na sua obra como nosso Salvador. E quando nós aceitamos essa condução do Espírito Santo e vamos ao Calvário e pedimos perdão pelos nossos pecados ou pelo nosso pecado que é a raiz de todos os pecados... Então Deus, o nosso Pai, nos perdoa e nos salva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem essa vida. Quem sabe hoje é o dia de você dizer, Senhor, eu quero essa vida. Eu quero abrir mão de mim mesmo e entregar-me ao Senhor por meio do Espírito Santo eu sei que eu tenho dificuldades e pecados até, mas eu quero abandonar estas coisas aos pés da cruz, para que o Espírito Santo me dê a vida que além de me convencer do pecado me fortalece para que eu viva a vida que Deus tem para mim feche os seus olhos, por favor para nós orarmos juntos enquanto a igreja está orando eu quero que cada irmão ore por você que aqui está Senhora, pelo que está ao seu lado direito, à sua esquerda, no banco de trás ou no banco da frente. E eu quero fazer um apelo ao seu coração. Não poderia ser esta hora, uma hora de você fazer a sua decisão por Jesus. Não teria o Espírito Santo de Deus mostrado a você exatamente agora a necessidade de você se voltar para Deus por meio de Cristo e de pedir perdão a Deus, talvez pela vida que tem levado, e o pior que você pode fazer na sua vida, é viver sem Deus, ou seja, sem entregar-se a Deus, sem ser dirigido por Deus, quem sabe hoje você quer dizer, ó oh Deus, eu quero me reconciliar contigo, eu quero me voltar para o Senhor, e pedir que o Senhor me, me receba, que o Senhor me aceite, e que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero ter essa paz que o Senhor oferece. Eu quero ter essa vida que vem do Senhor. Eu quero ser mudado no meu interior. Eu quero receber a Jesus. Como meu Salvador e como meu Senhor. Estamos orando por você. Se você quer que nós oremos juntos. Você entregando a sua vida a Jesus, onde você está, eu queria que você levantasse a sua mão dizendo: Eu quero que ore por mim, porque eu quero receber a Jesus, eu quero me entregar a Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Essas mãos levantadas, pode abaixar, vamos orar já para vocês. A mais pessoas, Deus te abençoe, querido, lá atrás também. Há mais pessoas aqui que estão dizendo: Orem por mim. Na galeria há pessoas que estão dizendo: Eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero confessar a Ele as minhas falhas e pedir que Ele venha e encha a minha vida lá no auditório também há pastores aí, você pode levantar a sua mão, o pastor vai te receber aí vamos orar com você também há mais pessoas aqui no auditório então estão dizendo, ore por mim, eu quero receber Jesus, ou alguém que quer reconciliar Deus te abençoe querido, em nome de Jesus Deus o abençoe meu irmão, em nome de Jesus alguém quer reconciliar-se com Cristo, você já serviu a Jesus e está fora e está sofrendo porque está longe do Senhor com medo de morrer porque está longe do Senhor não é hora de você voltar para Jesus dizer Senhor me perdoe porque eu me afastei, mas eu quero me reconciliar e quero te seguir, há alguém que quer que oremos assim em seu favor, onde está? Deus abençoe filha Deus abençoe também, em nome de Jesus há mais alguém? eu vou orar já, na galeria há pessoas eu quero pedir a você que levantou a sua mão com toda a liberdade, vem até aqui para a gente orar juntos, sem nenhum constrangimento queremos que você venha aqui para que nós possamos juntos buscar a face de Deus em seu favor pode vir, esta é uma hora que o Senhor tem reservado para você, E isto, é muito bem vindo aqui, você não veio só para ouvir, você veio também para se dedicar ao Senhor nesta hora tão gostosa tão preciosa, pode vir se você não levantou a mão, mas sente que esta é a sua hora de reconciliar-se com o Senhor de vir para o Senhor, venha até aqui como está você? Tá bem? Que bom te ver aqui, viu? Bom te ver, que bom, que bom Graças a Deus Bem-vindos queridos, bem-vindos aqui Glória a Deus Esta hora que você não fica só orando não viu? Você é um soldado É hora de você dar um chute no adversário Que talvez esteja por aí querendo impedir alguém de vir É hora de você orar ao Senhor Isso, pode chegar querido Pode chegar aqui Deus está aqui nesta manhã Deus está aqui nesta manhã. Manhã de festa. E a nossa festa é para o Senhor. E a maior festa que pode acontecer, diz a Bíblia, que é a festa no céu quando um pecador se arrepende. Eu estou feliz por ter batizado o meu neto, mas ele já era crente. Que coisa gloriosa quando Deus faz a sua obra em nossa vida. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus, é bom, Deus nos ama. Deus se trouxe aqui hoje para isso. Quem sabe podemos chegar um pouquinho mais para cá aqui, mais para cá, porque tem as pessoas lá do corte. Isso aqui, por favor, desse lado aqui, vem cá. Lá também no auditório, as pessoas, os pastores estão lá para receber vocês. Vão lá na frente também isto, glória a Jesus. Eu preciso de gente para nos ajudar também aqui já já, viu? Podemos orar, amados. você orar com cara de religioso ou de um homem ou mulher cheia do Espírito? É? Você tem que sair daqui diferente hoje. E quem faz a obra na sua vida não sou eu não. Eu só estou anunciando o que Deus falou que faz. Quem faz a obra na sua vida é o Senhor nosso Deus, não é verdade? Está com fome é melhor você começar a orar para soltar você logo. Senão não te segura aqui mais tempo ainda. Né? Eu quero orar com você que está aqui na frente. Eu vou fazer uma oração e vou pedir a vocês que repitam comigo esta oração ao Senhor. É uma oração que eu fiz quando eu tinha sete anos de idade. Tem 59 anos que eu fiz essa oração. E ela tem resposta todo dia até o dia de hoje. Quando eu oro, normalmente eu fecho os meus olhos para que as coisas que estão ao meu lado não chamem a minha atenção. Se você quiser fechar os seus olhos, pode. Se não quiser, não precisa. Mas sinta-se à vontade. Eu vou pedir à igreja que estenda as suas mãos para cá agora. E assim você vai estar intercedendo. Pode levantar a sua voz orando por essas pessoas. Repita comigo aqui: Senhor Deus. Em nome de Jesus Eu te agradeço Pelo amor que tu tens por mim Eu recebo o teu amor Eu aceito a tua graça Eu te peço perdão Tu conheces o meu coração Eu coloco o meu coração diante de ti Perdoa-me Lava-me Purifica-me Enche o meu coração do Teu Espírito Santo. Eu quero viver para a glória do Teu nome, para o louvor do Teu nome. Eu me rendo aos Teus pés, como Deus único da minha vida, como meu Senhor, como meu Salvador. Ó oh Deus, em nome de Jesus nós oramos por estas pessoas nesta hora. Senhor, estenda sobre cada homem, cada mulher, sobre cada pessoa que está aqui à frente nesta manhã. Que as Tuas mãos saradoras operem fazendo milagre de cura para a alma, de cura para o corpo. Que, ó Senhor, Tu agora apagues o passado. Que Tu perdoes o pecado. Que Tu tires todo o fardo que pesa sobre os ombros. E que Tu tragas a alegria da experiência da salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Senhor, desfaça qualquer pacto que foi feito longe do Senhor. E receba estas pessoas em aliança contigo. Que o Teu nome seja glorificado a partir de hoje, de uma forma extraordinária, nestas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou pedir a vocês que estão aqui à frente, a todos vocês que estão aqui à frente, eu vou pedir um favor. Aliás, eu vou fazer assim já que a minha família que está ali, vou pedir para vocês caem fora desses dois primeiros bancos aqui, falando. isso, pessoal lá da Lagoinha de Belo Horizonte, da família está aqui, bem-vindos vocês aqui, vamos dar lugar a vocês, vocês vão sentar aqui nesses bancos aqui que estão aqui na frente, porque o pessoal vai dar uma bíblia para você levar para casa, porque a partir de agora você é um bíblia, você vai estudar a Bíblia, você vai ler a Bíblia. Você nunca vai dizer, ah, eu não comprei, não tinha tempo de ir na livraria. Não, você vai ganhar a Bíblia agora, tá? Não vai pagar um centavo, nada por ela. Sente ali por favor, eles já vão fazer isso por você. Enquanto eles se sentem, eu queria que você aí desse a mão a quem está do seu lado. Por favor, para nós orarmos, isso. Obrigado ao pessoal que cedeu o lugar, para que eles se sentem. Isso, pode sentar aqui, ó. tem três bancos reservados para vocês. Isso. Pronto e vou pedir que nenhum de vocês vá embora sem ganhar a Bíblia né? pergunte o nome desse irmão cuja mão você segura e diga para ele ande no Espírito ande no Espírito seja movido pelo Espírito de Deus te louvamos Senhor tu estás neste lugar tua presença é real aqui tua palavra tem vida, e nós recebemos a Tua palavra de vida, nós aceitamos o Teu desafio, nós aceitamos a Tua promessa, nós queremos viver uma vida nos enchendo do Teu Espírito, tome Teus servos e Tuas servas, Tu conheces cada um, dá uma semana nova aos Teus filhos, não apenas novas horas, novos dias, mas nova vida, nova forma de viver, nova maneira de pensar, aumenta em nosso coração a sede de Ti, a fome de Ti, dá-nos verdadeiro desespero pelo Senhor, torna-nos incansáveis na busca para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, renova os dons espirituais, renova os dons espirituais dos Teus servos, que as Tuas filhas e os Teus filhos voltem, ó Deus, a ser usados com poder em Tuas mãos, sem nenhuma timidez, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma limitação, porque Tu não nos deste do Teu Espírito por medida. Senhor, nesta semana, que a nossa vida seja conduzida pelo céu aqui na terra, para que venha o Teu reino, e seja feita aqui a Tua vontade, assim como ela é feita diante do Teu trono, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, amado, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Venha para cá na quinta-feira para a gente orar junto às oito da noite.